1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Linī. Labdien cieniem ieklausītāji! 1920. gada 25. augustā noslēdzas vairāk nekā nedēļu ilgas kaujas pie Varšavas, kas izšķir padomju poļu kara likteni, un lielā mērā izšķir to, kāda izskatīsies Austrum Eiropas politiskā karte pēc pirmā pasaules kara mans sarunbiedras studijā vēsturnieks Eriks Jākapsons. Labdien! Labdien! Padomju un jaunās vai atjaunotās poļu valsts konflikts nobriest pamazām. Kā tad veidojas Polijas un Padomju Krievijas attiecības šeit Austrum Eiropas telpā laikā līdz atklātam konfliktam, kas sākas 1919. gadā?
0: Jāskatās vispār šis poļu Padomju karš, vai Polijas Padomju Krievijas karš, kā to dēvē, arī pārreiz to laiku, ir... Sākās nedaudz ātrāk, nekā es minējāt, principā, viņš sākās 2019. gadu februārī. Tas ir apmēram trīs mēnešus pēc Polijas valsts proklamēšanas, tad ir brīdī, kad Polijas armija ir sasniegusi pilsudzsku vadībā pieteikošu spēku, lai sāktu realizēt savus valsts arpaldiskos mēģus, un tie arpaldiskie mēģi ir īpatnēji ņemot vērā to, ka pie varas polijā ir pilsudzskas kurš, Irēc izveidot ar sevi Savienībā vai ar Polijas Savienībā esošu valstu tīklu, valstu virkni Austromos, no Polijas, kuras zinām vairāku noseks, nākotnē nodrošināt Polijas drošību no Austromiem, no kuras viņš uzskatīja, ka briesmas draudēs agresīvai vēlu, no padom Krievijas vai no Krievijas puses, neatkarīgi no tā, kāda būs valstiskums tur. Un vienlaiks viņš ir pārņemts ar tādu ka Prometejisma ideju, kā vecākā brāļa, nu no, aizbildniecība par ukraiņiem, baltkrieviem, iespējams, arī lietuviešiem. Un teritoriālās prasības kādas bija jaunajai pulijai, protams, ka viņš sadūras ar Vāciju, zaudējušo karā Vāciju, bet tomēr joprojām ļoti iespaidīgu faktoru ar jaunizveidoto Čehoslovāki, ar Lietuvu, pats par sevi Nes šeit neiedzināšos, bet tas ir ļoti nopietni, Protams, ar Ukrainu to pašu, ar Ukrainas tautas republiku momentā sākās karš ar Ukrainas tautas republiku Lvivā, tālāk Baltkrievijā nedaudz vājāk, šī jaunizveidotā Taču, arī tas ir strīmusi iemēslas pulijai. Nu, protams, labas Sliktas attiecības, protams, jau tas ir saprotams ar Padomu Krieviju, kurai ir savai ārpolitiskie mērķi par pasaules revolūciju, protams, par visu šo polijas austrumos esošo teritoriju, sovietizāciju, līdz pat pasaules revolūcijas liesmai un tā tālāk, kas būs aktuāli arī šī poļu pāri. Padomu kara pēdējā posmā īpaši. Bet tad sadurs šīs intereses, un 1919. gada februārī pilsētas spēki sāk virzību nu jā, Lietuvas teritorijas iekšēnē, uz viņas pusi, aprilītu ieņemot Sutaskis pats pēc izcēlesmes, tāpat kā ļoti daudzi poļu ir Lietuvas. Tā viņš arī sevi dēvē. Protams, ka šajā vārdā viņš saprot ka kaut ko pilnīgi savādāk nekā tas ir uh, no modernās lietuviešu nācijas viedokļa. Nu, lūk, protams, protams
1: vien, ka lietuviešu olavadā nerunā.
0: Nē, nu, protams, ka nē. Protams, ka nē. Un šajā gadījumā tāda ir arī vesela virgina radzīviljiem. Sacīm redzama lietuviešu izsalstnes personu, kas jau uzskata sevi par poļiem. Un šo te varētu nosacīt, salīdzināt ar to, kā Baltietis vai Baltvācietis nāklužas tas pats, kas mūs izpratnē balts, ja? Šīnī gadījumā sākas šis karš, karš ilgst jau no februāra 1919. gadā konstanta ar īsiem pārtraukumiem, ar 2019. gadā viņš tiks uz brīdi apturēts pēc tam, ka Diņikins atteiksies sadarboties ar poliju, bet viņš turpinās visu laiku teritorija, teritorijā, Ukraiņas teritorijā, klusu mierīgi, bet turpinās klusu, salīdzināši to, kas būs vēlāk no aprīļa 20. gadā sākot, kad sāksies šī intensīvā fāze, bet... Šī kara nozīme, es domāju, mūsu valstī, ne tikai mūsu valstī, vispār reģionā vēl netiek novērtēta, bet es domāju īpaši mūsu valstī, jo, nu mēs kā parasti skatāmies savu vēsturi, savās robežās, kas ir kļūda, jo šis karš ir tik cieši saistīts ar Latvijas vēsturi, tik cieši, ka, es domāju, pareizi ir pat sistēmu, kas valda Eiropas tapkar periodā apzīmēt, ne tikai par Versaļu sistēmu, bet par Versaļas Rīgas sistēmu, tas būs pareizāk, jo tieši Rīgā noslēpās Miestas Padome Krieviju 1921. gada martā izveidoja šo sistēmu austrumos. Nevis vērsais līgums, kas izveidoja sistēmu centrālajā un rietumā Eiropā. Tieši Rīgas līgums nobeidza veidot šo sistēmu, nobeidza karus mūsu Eiropas reģionā un līdz ar to es domāju pareizi darīt to tā kā dara profesors Strangu un vēl daži Eiropas vēsturnieki arī Citu valstu vēsturnieki, viņi saka Versaļas Rīgas sistēmu, Un tas būs pareizāk vienlaicīgi pasakot, ka arī Latvijai šī karā ir nozīme, bet tas jau nav viss, būtībā Latvija bija tik cieši iesaistīta, ne tikai tieši piedalās, ka polīsts sabiedrotēšanī karā 20. gadā vairākus mēnešus, bet arī ir apdraudēta vistiešākajā veidā, ja Varšavas kauja beigt to savādāk, visticamāk Latvijas valsts arī beigtu pastāvēt, jo... Pasaules revolūcijas idejas pārņemtā, padomu, Krievijas valdība jau bija gatavāšanība iznīcināt arī valsts neatkarību, ar kurām viņi tikko bija noslēgusi šo mieda līgumu, bet tas, protams, bija tikai solis taktisks, ļeņina izpratnē uz šo pasaules revolūciju.
1: Jā, par to mēs vēl runāsim mūsu sarunas turpinājumā, kāda tad ir visu šo procesu ieteiktu uz Latviju, bet runājot par tām, Austruma Eiropas nācijām, kuras tajā brīdī, Arī mēģina izveidot savu valstiskumu un pirmam kārtām es runāju par Ukraiņiem un Baltkrieviem, kuri atrodas pa vidu starp šiem diviem lielajiem spēkiem, tātad Poliju Rietumos un Padomu Krieviju Austrumos. Kāda ir Ukraiņu un Baltkrievu valstisko veidojumu situācija?
0: Tad 1917-18 gadā izveidojās arī Ukraiņas tautas republika un Baltkrievijas tautas republika. Ukrainā šis valstis, kums ir sazarotāks, tur vēl ir rietuma Ukraiņas republika, bet es to nestāstīšu, ideja ir vienot, neatkarīja Ukraiņas valsts. Nav. Lai
1: mums droši vien nemulsina šis apzīmējums tautas republika, ar ko mēs periodā pēc otrā pasaules kara mm. parasti sastopam tādas sociālistiskas valstis.
0: Nē tas ir būtībā nacionālā valsts. Protams, ka šī Ukrainas tautas Republikas, Ukrainas nacionālās valsts intereses no paša pirmā pastāvēšanas bīžs sadūrās, atjaunotās vai jaunizveidotās, varbūt, teiksim, drīzāk tā, jo tā ir, tomēr cita polija nikas 11. gadsims beigās. Un tad šī jaunizveidotā valsts polijas interesēm un līdz pat bruņotai cīņai. Ukrainu polu konflikts ilgst novembrī, decembrī, janvāri līdz pat 1919. gada sākumam Galīcijā, Ljovovas apkvarne, Ljovovu abas pusēs suskat un arī politisko, zinājumā, centru pamatoties ar citu abas uzskatējām. Un šeit šīs sielu kaujas līdz pat bērni iesaistēju tajās nozīmē to, ka Ukraiņi ir nācija, kas prasa savu valstiskumu. Un tas nesaskana nekad ir gadījumā šī brīdī ar poļu valstiskumu interesēm, kurš redz šo te situāciju savādāk. Un tas ir neizbēgami tāds pats konflikts lietuviešiem un poļiem izveidosies citā reģionā, bet turpinot sarunu par Ukraiņiem, nu, protams, ka Pēc tam būs dažādas nianses attīstībā abu pušu attiecībās, bet 1920. gadā Pluskurss sapratīs, ka tomēr ir jādod šai zemēji valstī kaut kāda veida neatkarība. Viņš vienosies ar sliktā situācija esošo Ukraiņas Tautas Republikas vadību par kopīgu uzbrukumu padomam Krievijai. Taču tas būs vēlāk. Fakts, ka abu pušu attiecības ir tik sarežģītas, ka tas turpinās vēl šodien. Redzams. Ir šīs otrā pasaules kara atskaņas, kuras apsaustarpējās laktēšanās bija Galīcijā un tā tālāk. Bet šīm valstīm ne Baltijas, Republikai, kas ir vēl vājāk par Ukrainu. Ne, Ukrainas tautas republikai neizdevās gal galā nostiprināt savu valstis, un viņas pastāvēs tikai uz papīra lielā mērā Dejure rietumu zemēs arī pēc otrā pasaules karu vēl. Taču šī vēlma bija, un tāpat kā aizkaukās tautām, tāpat kā daudzām citām zemēm, viņiem vienkārši neizdevās šo savu valstiskumu nostiprināt. Nu, fakts ir, ka šī brīdī padomju poļu kara laikā Ukraiņu faktors spēlē milzīgu lomu visā To nevar pat izstāstīt vienā stundā. Tas ir nedaudz garāk jāstāsta. Šo īsumā sakot, ir jāatzīmē tas, ka Ukraina ļoti skaidri parādīja to, ka viņi vēlas savu valstiskumu, un Poļi savukārt parādīja, ka viņu attieksme pret šo jaunu valstiskumu un vispār jaunu valstiskumu austrumos ir dalīta. No vienas puses, Pilsons teica, Jā, es esmu gatavs ievērot to, ka šī tauta grib kaut kādu veidu patstāvību. Otru kārtu mēs tomēr esam vecākie brāļi, vienmēr bijuši dabiski, un līdz to mēs par jums būsim kā aizbildņi vai mēs būsim kaut veidā federatīvām saistībām vai būs viena valsts ar jums kaut kādām tiesībām vai būsim valstu savienība taču protams arī mums kā vecāko brālei. Un to poļu nesaprata, ka šai brīdī šīs jaunās nācijas, jaunizveidotās nācijas poļu arī būtība ir jaunizveidotā nācija, jo mēs nu, apgalvojams, ka poļi valstiskums ir pastāvējs senatnē arī lietuvešu attiecībā mums būtu tas pats ukraiņiem arī ir sava loma baltkrieviem un tā tālāk. No modernās nācijas viedokļa poļi, krievi un visi pārejā izveidojās pat nedaudz vēlāk nekā latvieši igauņi. Apziņas ziņā. Nu modernās nācijas visus izveidojās mēram vienā laikā. Šis mūsu centrālās un austrumieiropas reģions. Tātad šeit mēs redzam ļoti sažģīt šīs attiecības, un poļu padomju karš parāda visas tās problēmas, kuras būs aktuālas arī vēlāk tautu valstu attiecībās starpkār periodā līdz pat otrā pasaules karas sākumam un arī pēc tam.
1: Tātad raksturojot šo kara gaitu tam nonākot aktīvā fāzē 1919. gadā, kāds ir cīņu raksturs, kā to ietekmē situācija, Citur, bijušajā Krievijas impērijā, jo tajā brīdī vēl turpinās Krievijas pilsoņu karš.
0: Krievijas historogrāfija vispār šīs te karšties skatās Pilsoņu kara sastāvdaļu tāpat kā karu ar Igvani, Latviju, Somiju un tā tālāk. Bet, protams, ka poļu to skatu atsevišķi ir zināms arī paties apgalvojums, ka tas protams ietekmēja šo karu. Jūs jau arī pats minējāt šo. Un visspilktākais piemērs ir 19. gadā Pilsudskis 1919. gadā pavasarī vasarā attīstīja ļoti spēcīgu un iespaidīgu uzbrukumu Austrumvirzienā, un šinī brīdī viņš nosūtīja delegāciju pie Denikina, viens vid Krievijas bruņoto spēku virspavēlnieka, lai vienotos par to, ka, nu, jā, palīdzam tagad sagraut komunismu Krievijā, bet kā atmaksamē saņemt garantiju, ka nākamā Krievija atzīst Polijas valsts neatkarību? Atbilde bija par to, kādā apjomā autonomija tiks piešķirta Polijai. To izlēms pēc uzvaras Krievijas satversmes sapulces, pēc tam pilsūdziskas apturējās uzbrukumu, ļaujot būtībā sarkanai armijai apturēt ar Latvijas cilvēcku palīdzību deņķina spēkus pie Orlāns un Kramijam, apturēt šo uzbrukumu Maskavai. Un tas ir tās piemērs, kas ilustrē ļoti labi šo situāciju un to, cik cieši šie procesi
1: Jā, stāsts, kas ļoti atgādina varbūt vēl zināmāko piemēru, arī, ja nemaldos, Mannerheimu un Kolčaku.
0: Arī, un, protams, jā, tas viss kompleksā tieši tam.
1: Ja zimļoju russkeiņi, targuju, es Krievu zemes neiztirgoju, tā tad jebkurš subjekts, kas ir bijis Krievijas impērijas sastāvdaļa, Var cerēt uz kaut kādu autonomiju, jā, pēc uzvaras pār Bojšvikiem, un, protams, arī lielāko runa ir par autonomiju, kas, saprotams, nav pieņemams ne tikai Somiem, bet arī Poļiem un Latviešiem un visām piesauktēm tautām. Gluži no militārā viedokļa, tai brīdī, kad sarkanā armija uzsāk pretuzbrukumu un spiež atpakaļ balto spēkus uz dienvidiem Ukrainā, Kā tad veidojās savukārt Sarkanās armijas un Polijas armijas attiecības?
0: Nu, līdz ar to, ka Sarkanā armija ir Krievijas valdība ir ļoti aktuāla cīņā gan ar Kolčaku Austrumos, gan ar Judeņiču gal visu 19. gadu, gan, protams, dienvidos ar šiem militāriem formējumiem, gan ziemeļos ar millēru spēkiem, un līdz ar to uzmanība. Lietumiem tiek veltīti tik lielā mērā, cik tas ir aktuāli no šo te teritoriju Baltijas ieņemšanas. 19. gadu sākumā virzība uz Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, arī Baltkrievijā, bet tā nav tik intensīva, un tā netiek dabisk ieguldīts tāds spēks, kas būs vēlāk, jo vienkārši viņa nav. Šī Sarkana armija tikai ar trocka dzēles roku tiek formēta visi necilvēciskajām metodēm, lai piespiestu bijušos virsniekus tur dienēt un dot savu zināšanas, bet fakts ir, ka poļi cīnās vairākās frontēs, galvenā no tām ir padomu Krievijas fronte, bet valdot pašai polijas valdībā neskaidrai koncepcijai, ko darīt tālāk, kā rīkoties Austrumu zemju, jautājumos, kādas teritoriālās prasības Austrumos izvirzīt, nu šī kardarbība nav intensīva un nav tik intensīva, kā būs vairāk 20. gadā. Un līdz ar to šeit norisinās, primēram, Polijas armijas cīņas gan ar padomju Latvijas armiju, kas arī faktiski tas pats sarkana armija vien ir, gan ar Lietuvas, Baltkrievijas padomju Sociāliskās Republikas armija, arī tā pati sarkana armija, nu, protams, arī ar sarkanu armiju Ukrainā, bet Tās ir vairāk tādas, nu, pozīcija noturēšanas cīņas ar nelieliem pārvietojumiem līdz pat 20. gada pavasarim, 20. gadu sākumā, zināt, ka tad janvārī Latvija kopā ar Poliju veica šo uzbrukumu akciju Latgalē. Viss reālākais karš ar kas tās nesautas Polijas oficiālajā historiografijā. Karš sākās tāpēc īstam tikai aprīlī, kas nav gluži precīzi. Nu, arī no mūsu viedokļa, no Latvijas viedokļa. Bet, nu jā, tad mainīgi panākumi. Poļiem izdodas ieņemt gandrīz visu Baltkrievijas teritoriju. Šeit viņi līdz ar to atbalsta, sev izdevīgā veidā atbalsta Baltkrievijas tautas republikas, runas par valstiskumu, pašu valstiskumu viņi neatzīst, jo arī neuzskata Baltkrievijas par pilnvērtīgu nāciju. Vienlaicīgi tomēr ir tendence veicināt šo valstiskumu, kas arī tiek nedaudz darīts, ierobežot, vēlreiz uzsvarot, un visā šīs poļu okupētajās teritorijās pie varas nāk <coughs> atkal uzmūžniecība, kuras attiecības ar vietējo zemniecību, kas veidojas citu nāciju. Ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kādas varbūt pils gribētos iepīrt, tās ir ļoti sliktas un līdz ar to, kā šiem užniekiem konservatīvajiem mila mērā ļoti arhaiskajai mužniecībai, šovinistiskajai klātai, visam tagad, jau mužniecībai tiek dota vara, tas, nu, nekādi neveicina šo te zemnieku vai jauno nacionālo faktoru labvēlību pulijiem. Tam būs gal galā izširošas disgan loma arī vēlāk 20. gadā, kad karš Ukrainā pieņem pulijiem nelabvēlīgas izteiksmes. Bet kopābruņotā cīņa, protams, pulijis armējšīni reģionā no jaunajām valstīm ir visspēcīgākā, ļoti spēcīga un liela, tā saņēma labu atbalstu no Francijas arī ziņā un kā piemērs, nokot nu, vai 19. gadā vasarā šeit Latvijas teritorijā notiek Lietuvas armijas un Pūlīsu armijas cīņa bijušajā Kurzemes guberņā vai lūkā sapiektī zem Daugopils. Mēs nezinām par šo kauju neko, bet tā ir lielāka kauja laikam visā reģionā, kad no vienas pusēs cīnās nepareizie latvieši un igauņi, bet latviešu pulks un sarkano igauņu strēlnieku brigāde pret Pūlīsu armiju un Lietuvas armiju. Tāpēc mēs par to nerunājam, jo Pūlīsu un Lietuvas armija abas cīnās par zemi, kā par savējo, par zem Daugopils, bet pūļiem izdodās gūst ļoti smagu asiņainu uzvaru abās pusēs simtiem kritušo, smagu uzvaru pateicoties savu armiju esošo franču tanku a visam franču apkalpēm iesaistīšanu. Tie uzbrūk tagadējiem grījusi sietumam. Tagadēja Daugavpils teritoriju. Tas ir visreālākais karš simtiem kritušo, un tas nodiek Latvijas teritorijām uzdienās, bet pulīs armiju šeit spēlē galveno lomu, protams. Viņi šo līniju ieņem padzen Sarkano armiju no visas teritorijas zem Daugavpils nostabilizējoties uz Daugavas upas līnijas. Pēc tam viņi kopā ar latviešiem šeit apejot lietuviešu armiju, tas ir cits stāsts, bet arī sarežģīts uzbruks jau janvārī 1920. gadā pret Sarkano armiju. Nu kāpēc? Nu nevis tikai tāpēc, ka Pilsudskim ir laba sirds, kas dožreiz ne. Ja? bet protams tāpēc, ka pilsudska galvā jau šajā brīdī nobriedas plāns par uzbrukumu Ukrainā, atbalstu Ukrainas valstiskumam, Ta priekš tā ir vajadzīgs nodrošināt kreiso armijas spārnu, kā arī cerība politiska iegūt ja Latviju sev kā sabiedrūt, ne tikai pret padomu Krieviju, kas ir arī vajadzīgs, bet arī pret Lietuvu, kas gal galā tomēr neizdosies. Vēlreiz
1: par šo pilsucka, kā to sauc poliski, medžimože, starp jūru. Tātad valstu federācija, tādu vai citādu ar poliju, kā jūs teicāt, vecāko brāli. Jā. Ja mēs to raksturojam, sīkā kāds ir šī projekta politiskais uh. satvars?
0: Viņš nav nekur tā viennozīmīgus papīri kā programma. Mēs zinām to, ka Polijā bija divas teritoriālās koncepcijas, par Polijas nākotnes teritorijā viena bija tā inkorporatīvā, kas paredzēja iekļaut Polijā visas teritorijas, kuras dodās pārpoļoties vai var pārpoļot. Tas ir ievērojama daļa no Ukraiņas un Baltkrievijas. Un otra, tā federatīvā, ko pārstāvēja pilsudskis. Šī federatīvā koncepcija paredzēja, izveidot ar Polijas Savienībā esošas, neskaidri kādā savienībā vai federatīvā sabiedrībā, tāpēc šī nosaukums federatīva, nu valstu tīklu, protams, Polijā vecākā, Polijā galvenā, pēc vecās džeķi pospoļītas varbūt parauga, un dodot zināmu pastāvību, No pastāvības līdz autonomijai šīste formulējums ir ļoti neskaidrs, arī pielūsku paša rakstos un uzskatos, pirmkārt lietuvieši, pie bet samurī baltkrievi, iespējams. Baltieši tur pieminēt tiek retāk, bet Latgales vārds arī tur izkan katrā ziņā federatīvus pats kā tāds koncepcija par neatkarīgu valsts savienību skan arī toreiz un pielūsku galvā, bet to neizdosies realizēt, pirmkārt tāpēc, ka arī pielūskis nesaprot, ka lietuvieši, ukraiņi, baltkrievi ir sasnieguši tādu apziņu nacionālo, kas vairs nedodās. Iejēt stadām noteikumiem, ka viņš piedāvā ar tādu attieksmi pret sevi, kā pret jaunāko brāli, savienībā ar Poliju, kas agrāk šajā zemē tiek uztverta kā, nu jā, kā bijušais apspiedejs faktiski, ja. Tas pats, kas Latvijai piedāvātu savienoties, piemēram, ar Vāciju. Nu tas es šeit varbūt negluži korekti salīdzinu, bet lai saprastu to ideju kād ir nu, lietievs galvās.
1: Baltijas hertogis te apmēram, nu, apmēram ap to pašu laiku ar Vācu princiķi vai vai hertog. Par otrū pusi par, Leņņņina, bolševiku valdība Maskavā, kādi ir tās mērķi, tad, kad 1920. gada vasarā sarkanajai armijai izdodas ļoti veiksmīgs pretuzbrukums un poļi tiek strauji spiesti atpakaļ līdz pat Visla supē, līdz Varšavai.
0: Jā, no 19. gadu sākuma ļoti skaidri, redzams, kaut vai uz notikumu parauga Latvijā, kādas ir pēc Breslītovskas miera anulācijas, kāda ir padomu Krievijas valdības nodoma. Un tie, protams, ir, pirmkārt, bijušo Krievijas teritoriju atgūšana ar militāru spēku, un pēc tam pasaules revolūcijas iedekšana Eiropā un pasaulē sociālisko savienoto republiku izveida, bet 20. gada aprīlī, kad pilsudzko spēki sāk uzbrukumu, Ukrainā un Baltkrievijā sākumā izdodas gūt labus panākumus, bet tas jau ir laiks, pilnīgi pavisamīgi savādāks nekā 2019. gadā, kad Sarkana armija bija aizņemta citās krievijas iekšējās frontēs. Šī brīdī jau šī mobilizācijas spēja ir pieaugusi vairāk kārt, un 1920. gada vasarā Sarkana armija izdodas sakoncentrēt pret polijas spēkiem tādu kara spēku daudzumu, kurš ir tik labi jau bruņots apmācīts, ka 1920. gada jūnijā un jūlijā jūlija sākumā sākās uzbrukums, kurš pārvērš polijas atkāpšanos, bēgšanā. Izskatās, ka tu patiešām tiks realizēt visi šie ārpolitiskie mērķi, tik tālu, ka padomju, Krievijas politiskā vadība un arī militārā pavēlniecība sāk pati ticēt tam, ka tulīt līdz tam, tu citējot pāri polijas līķim uz pasaules revolūcijas iedegšanu, un šī brīdī viņi tik pašpārliecināti, ka nu, jau patiesībā atkal runā par to, ka jau tās saucamajās galvaspilsētās pie Baltijas jūras, tu sarkanais Kā ar komisāru Straucisks to saka, un pat miera noslēgšanas situācija 11. augustā tāda, ka Latvija noslēdz mieru kaut gan labi apzināts. Mērovis brīnišķīgi zināja, ka situācija pie Varšavas, ja uh, Varšava tiek ieņemta, Tad arī Latvijas neatkarībai draud briesmas. Ļoti atvieglot nopūtās, es domāju, Rīgā politiķi 16. augustā, kad tika zināms, ka pie Varšavas uzbrukums ir beidzies savādāk nekā to bija plānojuši Sarkana armijas vadība. Es pat šeit par iemesliem, kāpēc, bet viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka a, koncepcija paredzēja, ka ieiešana polijā nozīmēs to, ka visi darba ļaudis sacenās saviem varas nesējiem vai bruņiniekiem un kapitalistiem un atbalsta sarkanu armiju, tā ir zemnieku valdība, kas nes viņiem brīvību, nekas tās nepiepildīja. Tās milzīgas patriotismu viņa pieplūdums stājās brīvprātīgi armijā 90 tūkstoši, izveidojās miljonu lielu armiju, armijā stājās bērni sievietes un šī dziļi etniskās polijas teritorijā iegājusi sakana armija paliek izolēta partizāna karš, uzbrukuma no visām pusēm, nepietiekoša sakari, nepietiekošā apgāde un ļoti pārdrošā pilsudz, militārā rīcība pie Varšavas panāk to, ka 15. augustā Marijas debesbraukšanas dienā notiek brīnums pie Vislas ļoti labas liecības par šo te visu, ir atstājis Latvijas sūtniecība, toreiz Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība, kas atrodas Varšavā, kur apraksta šo situāciju, Sekretārs tās oliņš dodas pastaigā pa Varšavas ielām, viņš raksta, ka patiešām visu roku ierakums sievietes piedalās šajos darbos, visu daru lielgabali. Izskatās, ka tūlītās svīdzas Varšavas kritīs, bet vienlaikus viņš iet kafejnīcā izdat kafiju, un šī sieviešu bariņš, sāku, nitini, saku, kas Izrādās, ka pārmet, tu Un šeit, šeit kafejnicā, kamēr vīrieši karovis, kur jābūt frontē, un tikai tad, kad viņš ir paskaidrojusi, ka viņš ir diplomātskais pārstāvs, meitenes ļoti pieklājīgi atvainojušās devušās tālāk, bet, nu jā, šī situācija pat ir aprakstīt dziņojumos ļoti tā izteiksmīgi, un poļiem izdodās apturēt šo uzbrukumu pie Varšavas, pēc tam jau no poļa puses šie notikumi tiks diktēti. Ja pirms tam bija miera sarunas, kas norisinājās Baltievijā, kur padomju puses delegāciju vadī kurš bija ļoti poļiem nepieņemams, patiesībā tādas nepieklājības, arogāntas dēļ, tāpēc tam, kad poļu puse pieprasīšas pārcelt šīs sarunas uz neitrālu valsti, Latvijas pusi un igaunijas pusi izteikšu priekšlikumu un gal galā tiks pieņemt Rīga, kas, protams, Latvijai turēs bija pagodinājums, un Rīgā jau sarunas Melngjau namā norisināsies ļoti svinīgi, es domāju, pirmo reizi Rīgas vārds izskanēs pasaulē, patiešām tā skaļi, tas mieres tiks noslēgts 21. gada martā, bet, protams, līdz tam būs ļoti tādas izteiksmīgas lietas, un par šo saikni ar Latviju runājot, šis karaspēks, kas tika sagrauts, sarkanās armijas daļas, kas tika sagraucis polijā, tur ir tūkstošiem latviešu tajās daļās. Gan tajās daļās, kas krīt gūstā, Apmēram, 1500 atgriezīsies no viņiem Latvijā, pēc tam apmēram 2000 vēl ir tajā zaļās, kas tiek internēts Vācijā. Vācija, klusa labvēlība, padomu Krievijai šai brīdī. Nesaprotot, ka būtībā jāgadījumā līdz viņiem aiziet uz šī sarkonarmīta, tā revolūcija bija jāiedās tieši Vācijā. Bet klusa labvēlība dēļ šīm pretrunām ar polī. tāda paša klusa labvēlība ir Prāgā. Pragā klusa labvēlība pret Sarkano armiju, nelaižot pat sauri franču transportu sabruņojiem pie Špōlijas. Kāpēc no nu atkal saustropējās attiecības starp Šimjonajam valstīm ir tik sarežģītas, ka pirmkārt tas liecina par visām tām problēmām, kas būs vēlāk, otras, tas parāda arī iemeslus, kāpēc šīte sistēma, vai nu es teikšu tā Versaljas Rīgas sistēma ir tik vāja. Kara laikā tas parādās īpaši, padomkari laikā, kas ir tāds, nu globāls jau faktiski, nu nevar viņš kadit izolēt.
1: Runājot par Vāciju, jūs jau pārs vārdos to pieminējāt. Cik reāli būtu iespēja, ja tiešām Polija Kristu, ka sarkanējai armijai sasniedzot Vācijas robežas, pat tiešām Vācijā sāktos, teiksim, no padomju terminoloģijas viedokļa proletāriskā revolūcija, zināms degmateriāls jau Vācijā ir, mēs atceramies Bavārijas padomju republiku, mēs atceramies Radikāli kreiso darbošanos Berlīnē, citās lielajās Vācu
0: industriālajās pilsētās. Tieši to neapšāvēl. Mans paredzējums ir tāds. Vācijās sāktos mēroga plašamēro, pilsvienkāršu, nu, es nezinu, vai to var nosaukt par revolūciju, jo revolūcija ir masa kustība, kas veidojas iekšējā šī negadījumā, tā būtu masa kustība, kas saņem pamatīgu atbalstu no ārienes. Ja tas tā būtu bijis, bet tas nenotika. Tā Vācijas valdības izpratne un izjūta
1: par to, kas notiek.
0: Nes jau minēju, Vācijas valdība ļoti labi apzinājās, ka draud reāli Vācija briesmas, bet šo viņas attieksmi pilnīgi maina teritoriālais un politiskais saistīts saustarpēju konflikts ar Poliju. Polija prasam milzīgas teritorijas no Vācijas, un līdz ar to nu, es teiktu tā, to poļu vēsturnieki apzīmē kā klusa labvēlību, un pat ne klusu labvēlību. Dažreiz diezgan izteikta labvēlība padomju Krievijai, kas arī Čekstovāķijas gadījumā parādījās. Nu, Galu galā Lietuvas gadījums arī ir labs piemērs tam, kas notiek. Lietuvainais monēta mieru un ļauj savā teritorijā atrasties. Zem zemes kājniekiem nav citas izējas. Polija to pārmet, aizstāvot lietuviešus, jāsaka, viņiem nav citas izējas. Tad, ja bija, kad viņi slēdz mieru, tad viņā jau ir padomuņa iekšā. Lai viņš dabūt ārā, nu pēc tam, potom, pusēm uz negresīsi ja sadot to, viņi tikai tad, ka viņi zaudēs pie Varšavas. Viņi aidos, ka un garantē tam, ka sat Lietuvanpolij nekad neiejas aiz mieras. Bet te arī lab parādīs, ka ja zin visu pusš nostājam, mēs nezinām, lasam tikai poļu vēsturnieku darbus, tā mēs tiešām domājam, ko tie lietuvieši dar un kāpēc. Starp kāro Eiropas karte, ja mums visiem ir vairāk vai mazāk
1: prātā, kas interesējas par vēsturi un tā Polijas robeža, kas tobrīd iet minskai, Polijas un padomju savienības robeža. Kāds tad ir šī kara iznākums, ja mēs to verbāli raksturojam?
0: Nu, pirmkārt nostabilizējās sistēma, viens nostabilizējās šī Versailles Rīgas sistēma, izveidojās miers, galu galā, pēc laika no 14. gada. Pirmo reizi šī reģionā ir miers, bet jā, robeža izveidošanās, šeit es gribētu teikt tā, padomju pusē sarunās Rīgā piedāvāja poļiem daudz lielākas teritorijas, nekā viņi paņēma. To mēs nezinām dažkārt, bet tika piedāvāts daudz lielākas teritorijas, ieskaitot Minsku. Un šajā gadījumā poļu delegācija dominēja nevis federatīvās iekārtas atbalstītāji, bet tieši inkorporatīvās atbalstītāji, nacionālā demokrāta šovinisti, kas uzskatīja, ka tik daudz mēs nevaram pārpoļot. Un līdz ar to ņemam tikai tik daudz, cik varam pārpoļot, un tas ir pamatīgs teritorijas. Šī ir kas bija balstoties uz un un tā tālāk. Nu, Tas bija, pat pareizāk nekā federatīva uzkat ziņā šai gadījumā, jo ja poļu būtu paņēmu, ka to tad vai nebūtu mainīties pār poļu teritoriju Minsku, viņ tā pat jau būtu valsts, kurā būtu 35% minoritāte. Tā pat tas panaka augst šķīrītājs, bet, nu, fakts ir, ka rezultāts karām ir tāds, viņš nevarēja būt savādāks. Pretrunas šo jaunizveidoto nāciju un tautu starpā būtu tādas, ka viņš nevarē pārvarot, parakstot vienu papīrā līgumu robežas nevarē novilt pēc etniskajiem principiem Stingri, tas nebija iespējams, un nāca apetīte Visu valsts patiesībā apetīt, arī Latvijas Lietuva savā starpā kašķējās par mažaiķiem, Latvijas gribēja mažaiķis, Lietuva gribēja Daugavpili. Un Liepāja tad vai ne Poļi gribēja Liepāju, Igoņi gribēja Valmieru, Ainažas Valku, un tālāk un tā tālāk tā tā tā. šo varētu turpināt, ja. Latvieši arī gribēja šo to vēl ieskaitot no, Roņu no, salu. Nu no, ja, nu no, 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 no. no, protams. Šīs savstarpējās prasības šeit patiesies divu, un tās neizpaužas kā pulīšu gadījums, bet nu pulīšu gadījums ir uzskatāms at to, ka pulī kažējās ar visiem apkārt apkartēm, izņemot Rumāniju, kur Latvija pak bet netiks stīpriet par tā pareijo disksanīņai. Un, dotams, padomkrievijas pulīšu gadījums ir tāds, kas ir globālākais un viņš ir viss saistīts arī ne tikai ar valstīm, bet ar visu reģionu.
1: Atceroties to, kas notika pirms 95. gadiem un skatoties uz šī brīža situāciju Austruma Eiropā, cik dzīva joprojām ir pilsucka ideja par kādu Austruma Eiropas valstu bloku, kas aizstāvētu pirmkārt savas intereses gan pret Krieviju gan pret iespējams kaimiņiem rietumos.
0: Pašā idejā jau nav vainas, ja nu, atmetam nost pilsūts, ka tur vēlmi un izjūtu par to, ka Polija šeit ir galvenais aizbildnis. Ja mēs to noņemam nost, tad ideja nav nekādas vainas. Ideja par to, ka pilsūt jābūt aizbildnīm ir galvenais iemesls, kāpēc viņi nevarēja realizēt. Daudz, kas no tā ir labots, bet, nu jā, šobrīd mēs redzam situāciju, kad joprojām, diemžēl nav šīs saskaņas tik lielā mērā, kādu mēs varbūt vēlētos. Līdz ar to es teikšu tā īsamā, ide nu, ideja ir dzīva, ideja nevar būt mirusi, visi kā labi saprot, ka vienīgais veids, kā izdzīvot šīm valstīm mūsu reģionām, veiksmīgi realizēt savu politiku gan attiecībās austrumiem un rietumiem, ir kaut kāda veida savienība. No otras puses, mēs redzam to pašu, ko redzam starpkara periodā, jo projām ir arī nesaskaņas. Vienotības trūkums, mēs pakļaujamies Brīseles un citu pušu mēģinājumiem un sekmīgiem mēģinājumiem runāt ar katru atsevišķi, piesolot vienā rokā pārta otrā pīrāks. Tas pats ir redzams arī šodien, līdz ar to, protams, kā vēsturnieks un politiķis, jebkurš cilvēks, var maklāt līdzības pagātnes šeit mēs redzam vistiešākās līdzības, bet, nu, protams, situācija ir cita un jāatcer, ka tādas šīs pretrunas pulī arī šāda vēlme nav kā bij agrāk. Atteiksme daudz veselīgāk. Un es domāju, ka ja mēs piesprīdīsim mūsu politiķus varbūt skatīties vairāk šinī vēsturē, tad daudz kļūdu varētu arī neatkārtot vai atkārtot, maigākā formā.
1: Droši vien kā galas secinājums, ka to mēs redzam ļoti daudz uh, sausstarpē pretrunu, kas faktiski neļaun izveidot. Potenciāli kādu tiešām darboties spējīgu Austruma valstu bloku. Šobrīd sadarbības potenciāli ir krietni vairāk.
0: Labāk, neapšaubam, jā.
1: Ar tādu secinājumu tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta padomju poļu karam pirms 95 gadiem. Un es saku paldies manam sarunu biedram vēsturniekam Erikam Jākapsonam. Paldies. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Lidiņš.